очень соблазнительно иметь рыночную экономику и авторитарную политическую модель. Мы первыми не применим, но мы и вторыми не применим. И вот того ядерный щит, а на него наложили большую кучу. Он подтвердил, что они достигли какого-то результата. Не будет этого особого отношения. Никто вам никаких одолжений делать не будет. Это вот в логике Путина. Если говорить о Западе, то он Россию рукой махнул. Вася Пупкин будет э, руководить этой страной или кто? Ну, мы отвлеклись. Вы занимаетесь своими вещами, я буду заниматься своими? Ну, это что-то невероятное. Как ты относишься к слезам Синдеевой? Сочувствие личное, да ради бога, сколько угодно. Но это не меняет сути дела. Ты, в принципе, в хороших отношениях с Навальным. Подайте в суд, в конце концов. Надо вести уголовную ответственность за русофобию. Неуспех в Украине потребовал э, глобализации, которая может позволить как-то это компенсировать, ну или как минимум не проиграть э, на широком фронте. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я Арик Нудельман. Марк Фейген сегодня у нас в гостях. Марк, добрый день. Рад приветствовать. Рад приветствовать всех слушателей и зрителей. Слушай, мы не пойдем по карте, как ты идешь с Арестовичем. Ну, достаточно один раз в день по карте ходить. Не кажется тебе, что мы занимаемся ерундой уже год, вместо того, чтобы сейчас смотреть нормально чемпионат мира по футболу и сосредоточиться на хороших вещах. У нас украли год. У меня украли сотни тысяч часов э, жизни, у тебя украли э, сотни тысяч часов, но у тебя еще украли страну. Кроме э, часов, которые можно как-то списать. Давай начнем наш разговор все-таки с какого-то макро, потому что... То, что проходит, происходит сегодня там на линии фронта, это уже не, столько, не столь актуально относительно того, как э, там, российский агрессор Путин игра, начинает играть уже совершенно в другие игры. То есть они уже начинают играть в глобальные игры, потому что, в принципе, на фронте это ничего не получается за 9 месяцев. И вот эта идея у него появилась, э, поддержание такой глобальной нестабильности за счет э, какой-то неопределенности. Да? То есть он вводит мир сегодня в нестабильную ситуацию и не договаривает, в принципе, что он будет делать. Ну, к примеру, возьмем э, их идея э, заключить стратегическое партнерство или вот, распространить этот ядерный щит их, на, предположим, на Иран и Сирию. Это значимые вещи, потому что это говорит о том, что то, что происходит сегодня в Украине, уже не так для него важно, потому что это важно, но там нет никаких продвижений, никаких побед. А вот начинать распространять какие-то вещи на другие страны для того, чтобы там Соединенные Штаты или Европа начинала ломать голову, а применит ли в случае там нападения э, на Иран, не знаю, Израиля, применит ли он там ядерное оружие. Или, к примеру, взять, распространить э, вот такое стратегическое сотрудничество, на Кубу и, я не знаю, там, Никарагу. И пусть себе там Соединенные Штаты э, ломают себе голову. Есть там ядерное оружие российское? Нет. То есть, как бы, сейчас абсолютно четко видно и понятно, что фокус, он переводит на международные отношения, уходя все больше и больше от украинской темы внутри. Я вот как уточню. Я не думаю, что это произошло только вот теперь, когда неуспех в Украине потребовал э, глобализации, которая может позволить как-то это компенсировать, ну или как минимум не проиграть э, на широком фронте, на макро, как ты говоришь. Я думаю, что это было и раньше. Напомню, в декабре 2021 года, да, год назад, он представил так называемый меморандум Путина, который предлагал вообще перекройку глобальную, ну в Европе, а по сути во всем мире, э, границ безопасности, он же предложил демилитаризовать страны, которые вступили в НАТО, в основном из Восточного Блока, после мая 1997 года. Так что заявка была глобальная. Другое дело, что частью этого плана была Украина, которую, да, он хотел собственно захватить за 2-3 дня или 10 дней, как теперь говорят, разведки, публикующие западные разведки, публикующие данные. Поэтому, мне кажется, это никогда не уходило. И, собственно говоря, то, что мы видим теперь, 
ну, может быть, при отсутствии самообмана, которым раньше и тот же коллективный Запад, и некоторые другие игроки были преисполнены, сейчас стало очевидным для всех. Ну, потому что война вообще все эти вещи обостряет, делает э, острыми, да, то есть окончательно уже туда или сюда. И поэтому всем стало очевидно, что, конечно, дабы не проиграть, дабы не уступить, он будет, безусловно, действовать более широко. В том числе и используя страны-изгои, которые являются естественными его союзниками, да, наряду с оппонентами, представителями коллективного Запада, ну и в широком смысле глобальных союзников этого коллективного Запада. Так что я бы сказал, что это не новая тактика, дабы не проиграть, а продолжение той же тактики с учетом, но ну, относительного неуспеха, будем аккуратно выражаться, в Украине. Поэтому... Грубо говоря, если бы он за два, за три дня захватил Украину, или там, не знаю, за неделю или за месяц, то точно, абсолютно последовали бы отношения и с Ираном, да, которые там в обмен на какие-то военные технологии в случае изоляции были бы обменены на ядерные технологии, лабораторные исследования, что-нибудь там, не знаю, оружейные плутонии. С неизбежностью он бы пытался играть с Китаем, но это более сильный союзник, который преследует свои эгоистические интересы и уж точно во вторую очередь учитывает вассальные интересы Москвы. То есть глобальная игра – это рисунок, который, в общем, предначертан был еще давно. Другое дело, что мы имеем дело с не идеологическим конструктом. А в чем проект альтернативный? Ну, в чем? Давайте соберем всех изгоев и продемонстрируем, что можно быть альтернативой западному миру или синьской цивилизации. Да нет, я так вот не усматриваю. Это, в общем, проект без идеи. Но он точно реализовывается по всем лекалам, которые, в общем говоря, частью взяты из советских лет, когда СССР был сверхдержавой, а частью, в общем, наследуют русской традиции, имперской или такой глобальной традиции. Она в 19 веке панславистской была и так далее. Так что, в каком-то смысле, при всей своей идеологической беспомощности, ну, а Путин ограниченный человек, его окружение еще более ограничено, они, тем не менее, следуют интуитивно этой цели. Поэтому я, вот, честно говоря, не усматриваю здесь какой-то перемены существенной, которая бы как-то меняла с локальной на глобальную цели и задачи Путина. Ну, ты прав, то, что это в 21 году еще он озвучивал, но тогда это была теория. Да? То есть тогда невозможно было это применить на практике. Сегодня у него нет выхода, как только применить это на практике. И вот это вот заседание, которое было по правам человека, да, это очередное фейковое заседание по правам человека, здесь важно было все-таки послушать то, что он говорит. Но там было, смотри, довольно много фраз. Во-первых, он подтвердил, что они достигли какого-то результата. Да? То есть присоединение новых территорий, здесь речь не шла о Донбассе и там, я не знаю, Донецкой и Луганской области, речь шла о присоединении новых территорий. То есть он э, абсолютно четко сказал, что это там, и Херсон, и Запорожье, и прочие вещи. Он говорит, это достижение. Еще одно выражение его довольно серьезное по поводу ядерной атаки. Что он сказал? Он сказал, ребята, мы первыми не применим, но мы и вторыми не применим. Да? То есть, это вот в логике Путина. Да? То есть, как бы то, что вот мы начали эту передачу с того, что э, распустить пыль, и чтобы никто ничего не понял. Но это очень важное высказывание, которое говорит, наверное, если перевести это на нормальный русский язык, что в тот момент, когда на Россию только взлетят какие-то ракеты, в этот же момент взлетят в противоположную сторону. Еще одна важная, важная вещь, которая там была сказана за русофобию. Это уже совершенно другой уровень иносказания. Да? То есть вы там сегодня все иногенты, это ладно, у вас там есть 50-100 человек, это не распространяется на всю Россию. И вот эта смена правил, которые делал Путин от э, мобилизации, да, когда он поломал все правила игры против своего народа, который говорил о том, вы занимаетесь своими вещами, я буду заниматься своими. Вот если, э, э, вот если этот директор агентства «Россия сегодня», если я не, не, не путаю, э, с таким э, памятным нам всем, как его, Вышинский, да? Памятная фамилия Вышинский. Так вот, он сказал, надо вести уголовную ответственность за русофобию. Имеется в виду внутри России. Да, иначе же никого не поймают, кто говорит за границей. То есть это еще нарушение правил против своего же народа. Да, то есть здесь, на этом заседании довольно много и четко было выражений 
И точек расставлено, как он хочет вести там в ближайший месяц, может быть, свою политику. Ну, что касается вот СПЧ, это такая фейковая организация, естественно, правами человека в основном занимаются сатрапы, да, удивительное дело. Ну, а там жулики и сатрапы одновременно, коктейль такой. Вот, поэтому тут не должно никого смущать, Путин и права человека, ну, не знаю, это как сложно с чем-то сравнить, так сказать, кисло и с теплым. Вот смотрите, дело в том, что Путин пользуется возможностью высказывания. Что касается конкретно этих высказываний, там ему надо было высказаться после атак украинских дронов на аэропорт Дягелева и Энгельса. Да, но Энгельса особенно, потому что там стратегические бомбардировщики которые как раз и являются частью ядерной триады, они, в общем, заряжены на то, чтобы использоваться как носители ядерных ракет с боеголовками, участвующие, в общем, в этих атаках. А тут, представляете, вот того ядерный щит, а на него наложили большую кучу. Просто, оказывается, обычными дронами, которые могут пролететь при известном расстоянии, там 70 километров, 700 километров от границы, вдруг можно уничтожить три самолета таких бомбардировщиков. Ну, это что-то невероятное. Об этом американская, всякая другая западная пресса уже написала. То есть, это все, в общем, мягко говоря, не настоящее. Как в прежние те же самые упомянутые тобой советские годы, военно-промышленный комплекс советский, он демонизировался. На самом деле, это все было развалено уже тогда. Собственно, гонка вооружений именно тогда и была проиграна. Поскольку проиграли, так сказать, и в воздухе, и на воде, и на суше. И сейчас это наследство, оно только усугублено. Но, тем не менее, ему надо было высказать, что, несмотря вот даже на такое поражение, да, которое нанесено Украиной, мягко говоря, страной безъядерной и без вот этих стратегических технологий, нужно было сказать, что, тем не менее, мы сильны, и уж, ну, уж точно уж какой-то ответный удар нанесем, и даже не пытайтесь. Эта ядерная риторика, она уже не первый раз, он к ней прибегает. Вот он после Валдайского форума, Байден ее прокомментировал, он сказал, что если он не собирается принять ядерную, зачем он все время о нем говорит? Вот в этом и отгадку он говорит, потому что это последнее средство перед, собственно, самим применением, которое у него осталось, это риторика, это и лексика, это и подачи, это и разговоры на грани, что называется, для того, чтобы, ну, если уж не военным путем, а ты поди, выиграй, бахмуте он, захвати его, что-то как-то за несколько месяцев плохо получается, а использовать это для того, чтобы добиться политическими средствами военных целей. Вот я так это расцениваю. Поэтому по части ядерного оружия, ну, мне кажется, уже есть консенсус всех за минусом России о том, что, ну, нет-нет-нет, вот война в Восточной Европе, если явится предлогом использования России ядерного оружия, то последствия будут ужасающими, как о них говорили американские чиновники. И, в принципе, с этим согласился Китай. Переговоры Соединенных Штатов, Вашингтона и Пекина в том же на саммите двадцатки на Бали касались именно этого вопроса. Он главный недопустимости применения ядерного оружия Москвы в войне с Украиной. И по этому поводу есть консенсус. Поэтому Москва не пойдет против этого консенсуса, потому что это будет последний день самого Путина. Но риторика не запрещена. Он продолжает к ней прибегать. Вот. Она мало уже производит впечатление, на мой взгляд. Потому что, ну, в конце концов, хочешь применить ядерное оружие? Ну, давай, примени. Чего ты всех пугаешь? Что ты много об этом говоришь? Ведь это же известная формула, при которой... Часто говорит, значит, не способен к этому прибегнуть. Что касается вообще атмосферы, русофобии, я вот иноагент, кстати, они меня признали одним из 200, 130-м, в частности, так сказать, ну, понятно, с такими, как я, вообще все ясно. Но, в принципе, я хочу сказать, что вот этот нарратив русофобия, значит, вот предатели, враги и так далее, ну, это все старое, очень хорошо знакомое. Там мало чего нового в этом смысле. Ну, раньше были враги-предатели Советского Союза, там, коммунистической идеологии, что-то в этом роде. Теперь они стали русофобами вдруг. Да? Ну, ничего я здесь особенно нарратива нового не усматриваю. Они двигаются последовательно от системы авторитарной к системе тоталитарной. Правильно упомянуто, что консенсус, конкордат народа с Путиным разорван, потому что он действительно менял частную жизнь и право на эту жизнь, на политические, гражданские и всякие другие права. Их нет у россиян с 2000 года, на мой взгляд. Да и в 90-х было не слишком все здорово. Вот. А теперь он отнял и это. Потому что если отправляют по мобилизации в чужие пределы умирать, ну, извините, это вообще не похоже на то, что э, власть, государство уважает твою частную жизнь и, имея, и признает твое право на эту жизнь. Нет, пойдешь принудительно. 
Причем не то, чтобы Родину защищать, а вот по целям, которые Кремль самостоятельно определяет, совершенно произвольно. Да? Поэтому с этой точки зрения, конечно, конкордат разорван, рискованная игра со стороны Путина, но они другого пути не имеют, кроме как двигаться по этой тоталитарной линейке. Они действительно закроют въезд и выезд, они, безусловно, прикроют интернет с неизбежностью, потому что одно тянет за собой другое. Вернут смертную казнь, в этом вообще нет никаких сомнений. Несмотря на то, что он заверяет, что его позиции неизменны, они это сделают. Потому что такова логика перехода вот этой трансформации из авторитарной к тоталитарной системе. Кстати, по моему глубокому убеждению, главным принципом, я не раз это повторял, между тоталитарной и авторитарной системой является наличие или отсутствие частной собственности. Потому что она связывает в материальном понимании со всеми остальными правами. Вот в авторитарных системах мы широко в любых моделях видим ее наличие, а в тоталитарных ее отсутствие. Россия, в принципе, двигается к такой достаточно убогой модели и государственной, и общественной, и экономической, и всякой другой, которая, в общем, этого частного начала даже в экономическом смысле не предполагает. За отказом в частных правах последует и отказ на право владения, распоряжения и всем остальным, то, что является материальным объектом. Поэтому здесь тоже этот дрейф очень логичен, потому что только так Путин, изолировав себя, в том числе и узурпировав все стороны жизни, сможет, монополизировав их, сможет сохранять свою власть. В противном случае он ее просто потеряет. Ну вот если здесь мы коснулись того, что там на 700 километров 650 дроны пролетели несколько областей, то надо вспомнить здесь Матиас Рус, да, который так подлетел ну, на Красную площадь. И да. это, в принципе, был символ того начала э, распада Советского Союза, то есть как бы пролетел полностью на всей страной. Вот я пытаюсь сейчас... Э, Понять, в каком времени мы живем в плане вот международном. Да, то есть мы живем в каком-то сером промежутке времени, когда в каждой стране э, поднимают головы какие-то там, э, пусть там, не знаю, уличные сумасшедшие или радикальные организации, будь то слева, будь то справа. И вот в это время все пытаются что-либо изменить. Это говорит о том, что здесь речь не только об Украине. И не только о России. Здесь речь идет действительно о переустройстве или попытках переустройства разными группами государственных устройств в разных странах. Ведь смотри, недаром же в Германии это произошло, и нельзя сказать, что они уличные сумасшедшие. Это люди были с положением. Может быть, тот, кто во главе их стоял, там принц, он э, не совсем адекватный. Но речь идет о чем? О том, что есть в любой стране группы населения, которые всегда вот в такое серое время попытаются использовать те или иные ресурсы для того, чтобы... Ведь они же говорили, вот почему я взял пример как Германии, они говорили о монархии. Угу. Это то, что близко Путину. Это то, что можно руководить самим. Это то, что вот они говорят, рейх, который был создан там в 1871 году, это та идеальная модель, которая э, подходит... Э, людям. Почему? Потому что если были проблемы у людей, они могли прийти к монарху. А сегодня вы кому придете? Кому? Какому-то депутату Бундестага, какому-то губернатору, какому-то министру? У вас нет адреса. То есть смотри, как идет ситуация. Говорят о том, как бы хорошо простому человеку найти хозяина. Вот, э, вот эта ситуация, которая вот я не могу понять, это время, в которое мы живем, куда оно пойдет, да, то есть как, как будет развиваться? Ну, это все проявление некого традиционалистского начала, оно никуда не уходило, оно испытывало на себе, особенно если мы говорим о Западе, речь же идет об арестах вот этой полуконспиративной организации, которая пыталась чуть ли не Бундестаг захватить и так далее, оно не уходило, оно присутствует. Между прочим, несколько лет тому назад, если вы помните, в армии обнаружился нечто подобное, в армии, в немецкой Бундесвере обнаружилось заговоры таких каких-то военных офицеров, спецназовцев, которые тоже, в общем, правых которые, значит, реваншистских групп, причем их не обязательно можно аттестовать как там, сторонник национал-социализма или чего-то подобного, нет. Это традиционные правые группы, и мне кажется, из германской, собственно говоря, сущности это тоже до конца не уйдет, но каково влияние-то, в общем говоря, этих начал? Очень слабые. Мы говорим о коллективном Западе, прежде всего. Очень много предохранительных механизмов, да и популярность именно на Западе подобного рода идеи, она так себе, в общем. И вот все говорят о 
трампизме, о некой правой составляющей. Да тоже там она очень разнообразна, она неоднородна. Там в ней есть очень позитивное начало, а одновременно с тем разрушительное. То есть, если мы говорим о традиционализме широком, то он включает в себя много таких консервативных направлений. Монархизм, реализм разного рода, он является частью их. Да? То есть, он никогда никогда не уйдет. Он будет неким полюсом противопоставленным леволиберальному началу, такому в широком смысле, которое раз за разом то берет вверх, то чуть уступает. И поэтому на самом деле сейчас момент, когда идет большой поиск на фоне слома. Ну, а это действительно существенный слом, потому что мы присутствуем при зарождении действительно биполярного, если хотите, бинарного мира, в котором значимую часть его существования в будущем на десятилетие будет определять противостояние коллективного Запада и Китая, в частности, Китая с союзниками, которым с неизбежностью там, будут прижиматься все страны изгои и противопоставленные даже на евразийском пространстве коллективному Западу страны, которые не принимают этих идеологических моделей. Это будет разрастаться, но это имеет границы достаточно твердые. Почему? Потому что все-таки давайте сравним с тем, что происходило в 20 веке, во второй его половине было два важных полюса. Капитализм, коммунизм, которые определяли значимый вектор за десятилетия вперед. И это были итоги Второй мировой войны, в котором коммунизм уцелел. И, в общем, попытался трансформироваться частично, особенно после того, как на границе между эпохами 60-х, начало 70-х, была признана возможность мирного сосуществования. Ну, это чуть раньше было, но реализовалось. Потом из этого вырос детант, все остальное. И как-то, в общем, дожили до смерти коммунизма. Наверное, если мы будем рассматривать с цивилизационной точки зрения, нечто подобное мы будем наблюдать и в бинарном этом противостоянии. Синская цивилизация, она азиатская, она неоднородна, она, в ней есть гетерогенность идеологическая, потому что Китай современный, это не маоистский Китай, без многих идеологических шор, но одновременно тоже переживающий, кстати, дрейф от авторитарной модели все больше к тоталитарной, где он остановится еще загадка, кстати сказать, потому что третий срок Си Цзиньпина и перемены, которые идут внутри КПК и вообще в системе управления Китаем, а в том числе и в экономике, кстати сказать, там повышается степень монополизации, испытывает и эта экономика кризисы, она предопределит, собственно говоря, жизнеспособность этой модели. Но она-то цивилизационная, она не идеологическая. Она основана на традиционном начале, Китай его демонстрирует, потому что Китай, в отличие от, там, не знаю, даже Советского Союза, это модель цивилизационная, а значит более устойчивая, более глубоко укорененная в, внутри исторического начала, потому что Китай демонстрирует пример системы, которая делится только на управляемых и управляющих. Китай, кстати, не пережил феодализма. Я вот напоминаю, это очень важно для понимания. Ну и поэтому есть работа Карла Вестфогеля, если кто интересуется, почитает, вот этой ирригационной теории и так далее, при которой, ну, собственно, отсутствовал крупный собственник как самостоятельная фигура. Только в Азии Япония и частично Корея испытали эти периоды. Но в большей степени Япония, она действительно испытала, прошла путь феодализма. Все остальное – это модель азиатская. Удивительное дело, что действительно вот в 21 веке она вдруг начала приобретать некую популярность. Это из, эксп... из экспансионизма Китая. Он, кстати, его распространяет аж до Африки, между прочим. Это сложно рецепировать народам, которые, в общем, имеют несинское происхождение, но все равно эта модель все больше приобретает некую востребованность, потому что очень соблазнительно иметь рыночную экономику и авторитарную политическую модель. Суметь этот симбиоз поддерживать. Кстати, вся западная, коллективный Запад не сумел продемонстрировать жизнеспособность этих моделей. Неважно где, в Испании или Аргентине, в Чили или, или в других местах, в Португалии Салазаровской. Все это закончилось, оно терминально закончилось. И в эпикризе, так сказать, вышло, что политическая демократия, соединенная с рыночной экономикой, гражданскими правами, более жизнеспособна. А вот синская цивилизация, Китай, он бросает этот вызов, традиционализм, естественный союзник Китая. 
Понимаете, он с легкостью обнаруживает э, подобие, там, я не знаю, и в Иране, и в России. Вот. Ровно поэтому там эти отношения складываются. Другое дело, что Китай все-таки обособлен, он очень особенен. В силу многих причин. И он с легкостью находит этот общий язык и с Западом и вообще не стремится к военному противостоянию, в отличие в том числе от Советского Союза. Мы будем это наблюдать, мы будем видеть традиционалистские выступления, мы будем видеть некий реваншизм, потому что он ищет альтернативы западному влиянию, включению в коллективный Запад. И уж такая как Россия, это субмаргинальная территория, она в себя вбирает все, она и Азия, и Европа, она и э, наследница имперского начала, и одновременно европеизированной культуры центральной России, да, она и потребительское э, начало, которое, в общем, Запад породил э, на сломе колониализма, э, и одновременно с тем это э, легко эксплуатируемый в утилитарном значении коммунитарный дух. Да? Мы же видим э, все эти признаки, значит, э, пусть эффективного, эффективного, но единства, которое демонстрирует якобы русское общество перед войной и так далее. То есть, я думаю, что если на Западе это будут эпизодические проявления, то в других пространствах мы увидим это широко, очень широко. Знаешь, вот ты еще не упомянул тут Индию, ее никак нельзя сбрасывать в будущем со счетов. Если, если учесть, что сегодня огромное количество бизнесов переезжает именно туда, то а. есть, во всяком случае, в частности, из Соединенных Штатов, да, бегут туда. Из Китая туда переезжают. Из Китая, то ее надо ставить на карту. Но вот если вернуться, так как ты говорил, там двуполярная система в 20 веке, если вернуться к началу Второй мировой войны, когда в Америке был принят закон по Ленд-Лизу, то если его вернуть на сейчас, посмотри, что получилось. Вроде бы этот закон был принят для того, чтобы как можно быстрее, без проволочек, без бюрократии, можно было, президент мог принимать какие-либо решения, связанные с военными поставками и помощью. А здесь это заняло более полугода. То есть эта система даже в Америке сегодня не сработала. То есть Россия, Украина очень долго ждала начала поставок нормального количества вооружения. И вторая вещь, которые Соединенные Штаты все-таки еще не сломали в себе, и мне кажется, они обязаны будут это сделать, это экспорт демократии в те страны, я имею в виду про новую политику, экспорт демократии в те страны, которые не могут принимать э, западную демократию. Ну, возьми Обама, который сделал э, арабскую весну в разных странах, чем это все закончилось. Поэтому, когда мы сегодня говорим и обсуждаем там, о послевоенной России, ну, во-первых, это довольно-таки фантастический сценарий, никто не может ничего сказать. А во-вторых, если кто-то думает, что в России можно э, посадить у, не знаю, ну, как-либо трансформировать западную демократию и, и рассчитывать на это, то это не, не получится, потому что действительно Россия говорит, так как ты сказал, у нее свой путь. То есть это настолько там замешанный азиатско-европейские, западные, восточные культуры и все вещи, что у нее действительно свой путь. И это, это очень важно, потому что вот мы сегодня все говорим, и Запад говорит, давайте садиться за переговоры, давайте Путину оставим там какое-то свое лицо, особенно Макрон старается в этом направлении. Но никто же не говорит о государственном устройстве России, После того. Ведь не важно, кто будет, не важно, э, Вася Пупкин будет э, руководить этой страной или кто. Какое государственное устройство? Что России подходит? Об этом вообще речь сегодня не идет. То есть все говорят, давайте как-то мы сделаем там на зиму перерыв, давайте сядем за переговоры, давайте Крым оставим на 7 лет, давайте что-то еще. А что будет с Россией, вообще никто не обсуждает. Я думаю, что если говорить о Западе, то он на Россию рукой махнул. То есть он не очень рассчитывает в России, из России как таковой, в ее нынешних границах, в ее нынешних масштабах, со 140-миллионным народом что-то сделать путевое, так сказать. Что-то, что хоть сколько-то работало бы и не грозило остальному миру войной или нарушением границ безопасности. Я думаю, что Запад окончательно отказался от этой идеи. Мой такое вот, мое видение. А, тем не менее, остается там такой шанс, что Россия повторит 
опыт 91 года, когда, ну, если брать Советский Союз, тоже, знаете ли, а какие части его могли стать частью западного мира? Да, очень органичный, очень логичный это вновь приобретенная территория стран Балтии. Три республики, которые им даже не надо было сильно себя ломать. Они очень органично вписались в западное пространство. Остальные тоже субмаргинальные территории. И Украина, и Молдова, и Грузия. Вот через что им приходится проходить, чтобы к этому коллективному Западу окончательно присоединиться. Принять и его все правила, и Западу принять эти территории. Он, в общем-то, себя решил именно их и принять. Это э, слом 1991 э, года. Если произойдет слом, я не знаю, 2023 года самой России, я, кстати, не исключаю. Это один из вариантов, он не гарантирован. Если все пойдет не так, как Запад видит, ну и бог с ним, пусть типа останется Путин, лишь бы ядерное оружие Пригожину или какому-нибудь идиоту Кадырову не ушло, понимаете? То есть, приблизительно вот так, да, чтобы эти двое там... Или, То есть, ну, программа сколько? минимум, да? Да, 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 да. То есть, ну и пусть, и ладно. Зато хоть мы сможем взаимодействовать, хоть как-то разговаривать, пусть даже за железным занавесом. Мы же это делали с Советским Союзом. Ну, поделаем это, с, собственно говоря, с Путиным. Вот я допускаю и такой вариант развития, но ведь история это знавала всякие изменения такого масштаба, что все уходило значит, в сторону от волевого начала. И то, что начнет происходить, да, может вообще не гарантированно быть, не прогнозироваться, значит, Западом, и он не может знать, что будет дальше, понимаете? И, собственно говоря, вполне может статься, что какая-то часть России после полураспада окажется интегрирована этим самим Западом, понимаете? И тогда, и тогда там вполне может возникнуть проевропейское, такое паневропейское начало реализовать на северо-западе России, да, что-нибудь такое. И там это вполне может реализовать. А вот остальная часть может подвергнуться, ну, там Кавказ уйдет в самостоятельное плавание, так сказать, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Забайкали, может отойти к Китаю. То есть Россию не ждет... Возможно, сохранение ее э, субъектности в границах, которые она имеет сейчас. А вполне может быть, что это переходное состояние, и Россия распадется, и там возникнут субмаргинальные части, тяготеющие к Западу. Какие-то части, так сказать, уйдут на восток, какие-то обретут самостоятельность, э, как на Кавказе, например. Вот. И, и что? Э, Россия не останется одна. Вот, а их будет ну, несколько Россий. И в этом смысле я считаю, что э, многовариантное развитие в этом смысле. И говорить о каком-то, о какой будет Россия, какой будет политическая система, э, останется ли она авторитарной или сдрейфует в тоталитарную сторону, э, вещь абсолютно непредсказуемая. Ее можно прогнозировать, анализировать и так далее, но мы-то знавали всякое. Запад, между прочим, Соединенные Штаты и его союзники были против распада СССР. Они ездили, это известно, Буш отправлялся в парламент Верховного Совета Украины, в Раду, и выступал там и говорил, не надо принимать декларацию о независимости, проводить референдум и отсоединяться от Советского Союза. Мы обо всем договорились. Горбачев будет нормально строить конфедеративные отношения. Но этого уже не произошло, вопреки желанию Запада, который, казалось бы, был победителем в холодной войне, был главным бенефициаром победы и мог определять будущее народов. Понимаете? Так что я бы сказал, что это непредсказуемо, несмотря на проявленную волю к тому, чтобы, как я выше сказал, Западу не стремиться и не прилагать усилий для исправления России как таковой. Знаешь, вот у меня все-таки больше пессимизма по отношению к России, нежели оптимизма в плане демократии. Мы э, мягко перейдем к оппозиции российской. И, конечно же, первый же вопрос э, твое отношение к дождю, тому, что там произошло. Если конкретно о дожде, я, кстати, не считаю, что там произошло что-то совершенно чудовищное. Вот Вся эта драматизация, по-моему, абсолютно искусственная. Если говорить по последствиям, то у дождя есть YouTube канал, ну то есть есть YouTube площадка, хостинг, где они продолжают вещать, не останавливаясь. И я не очень понимаю, так сказать, почему это должно мешать, собственно, эфирной работе. 
А вот, у меня точно такой же возможности, я ни в каких ни кабелях, мой канал Фейген Лайф вещает через YouTube, и я не очень понимаю, почему это неприемлемое. И недостаточная форма коммуникации с аудиторией. Это раз. Что касается... Ну, понятно, что кабель, сети платят деньги. Понятно, что это реклама, другую оплату имеет. Понятно, что у этого есть условия от доноров европейских, в частности, ЕС, который дает телеканалу «Дождь» деньги. Ну, давал, говорят. Это условием является наличие его в кабельной сети. Видимо, так. Но, но там, еще... там еще было, что они легально могут находиться на территории Латвии. Да, это тоже. Но там и требования закона очень жесткие. Там, оказывается, на латышском языке надо какие-то иметь дорожки и да. много чего, чего не делалось, понимаете. А, <coughs> а, сейчас это как-то начинает выясняться, потому что я вот у себя опубликовал решение на русском языке, который принял совет о прекращении а, вещания, выданного, собственно, латвийскими регуляторами. А, но я другое хочу сказать. И вот меня реакция интересует. Это вот это поразительно. То есть, реакция Латвии. А не-не-не-не, Латвия это все нормально. Они Латвии блюдут свои национальные интересы достаточно жестко, вообще без сантиментов. Вот тут как бы все, все более-менее представляют. А вот русская аудитория, которые были зрителями дождя, это по преимуществу московская интеллигенция, выехавшая из России, та часть, которая не приняла, значит, и враждебно путинскому войне, мобилизации и режиму как таковому. Вот это небрежительный тон качестве реакции вы там смотрите вы что делаете и так далее вот он повсеместно я не знаю видите вы его или нет в израиле но это небрежение с которым относятся к латвии к ее законам к ее решениям люди которые приехали туда в гости которых приютили которым дали возможность вещать вот это поразительно конечно скорее всего если бы они уехали сразу куда-нибудь в голландию но голландии вообще бы не было дела или там не знаю, во францию где есть корпунты до того что там вещает на русском языке какая-то русский телеканал и так далее в латвии которая является почти частью войны ну потому что они все время расценивают войну в украине как потенциально войну которая может прийти к ним туда вот они смотрят на бучу изюм и честно говоря на дальних подступах пытаются от любых даже вот легких каких-то таких дуновений в эту сторону отгородиться, защититься и прекратить на всякий случай заранее. Эти люди еще и не знают истории русской иммиграции. Я-то вот состоял в ряде иммигрантских организаций еще в конце 80-х годов, антисоветских, антикоммунистических. Я, честно говоря, помню эту историю. И она вот даже история в странах Балтии, в канун их оккупации в 40-м году, она приблизительно схожей была. Ну, вот в период, в период повремения между революцией и новой оккупацией. Там же и тоже были русские организации, там были русские общины, там были русские газеты и так далее. И там достаточно жесткий был режим. Ну, там и, в общем, склонны к авторитаризму были, там и ульманицы и так далее, значит, режимы, которые, в общем-то, не церемонились. Но у меня, вот, у меня вот такое впечатление создается, что решение там, латвийского правительства, оно было уже написано, подписано абсолютно до, того, до этого высказывания. Оно было готово. Да, нет, ну оно, конечно, оно вызвано национальными интересами, но так смотрите, какой путь они пробежали от июля, когда дождь начал вещать, их приглашали, им дали вообще эту площадку. Там же ведь не единственное русскоязычное такое СМИ работает, там же есть Медуза, там есть более мелкие группы, которые все сидят в Риге. Ну и Рига такое особое место, там Юрмала рядом, там очень много людей эмигрировало, уехало там так сказать, переждать в Латвию из России, россиян. И да, это решение наверняка было заранее принято. Ему, видимо, предшествовали какие-то обсуждения, в том числе и с руководством телеканала «Дождь», и они не услышали этих требований со стороны латвийского руководства. Понимаете? И я бы сказал, что все предельно закономерно, но тем не менее, это же не какая-то там трагическая, драматическая история с печальным концом. Всех посадили, как в России бы произошло, там все закрыли и так далее. Но продолжают они вещать а, в Ютьюбе. И я не вижу здесь проблемы для дальнейшей их работы. Возможно, придется оптимизировать штат, как-то уменьшить сетку вещания, но это не значит, что закрыться. 
Потому что даже в этих условиях, ну, YouTube это вполне коммерческая площадка, там есть монетизация, там, в конце концов, можно собирать донаты, как они это делают, в общем, тоже. А, можно получать деньги от спонсоров и продолжать это вещание. Поэтому, на самом деле, по последствиям, я бы сказал, что далеко не все так драматично. В России так их закрыли как таковым образом. То есть, им сказали в течение нескольких суток просто прекратить всю работу и попробуй продолжить вещать. Пришли бы полицейские, погоны, понимаете, с дубинками. А, поэтому я, в общем, не считаю, что для дождя это конец истории. Вот, но вот по последствиям для русских общин это будет печально. То есть, их критически теперь будут оценивать, потому что они, как что, сразу страдают фонаберией и требования к себе особого отношения. А его не будет. Не будет этого особого отношения. Никто вам никаких одолжений делать не будет. Авансов вам давать не будет. Автономизируйтесь, действуйте самостоятельно, не затрагивая законов в странах э, россияне и так далее. Держитесь аккуратно. Но это же очевидно совершенно, потому что они с удивлением столкнулись с тем, что они не могут делать все, что они захотят. Но вроде как мы прибыли э, в страны, где есть политическая демократия, мы хотим делать то, что мы хотим. Да нет, это все регулируется законами. А если вы не желаете подвергаться этим требованиям закона, ну вот у вас есть YouTube, там и вещайте. Эта площадка, так сказать, транстерриториальная, она практически виртуальная и так далее. Там нет этих жестких требований, которые предъявляются кабельным сетям и всему остальному. Поэтому я думаю, что эти проблемы были почти везде. Но меньше, потому что в Западной Европе ну, никому нет дела до русскоязычного канала. Это точно. А скажи мне, вот на твой взгляд, канал «Дождь». Да. Радиостанция Эхо Москвы, новая газета. Ведь они же играли все эти годы по правилам Путина. И Путин да. изображал какой-то вид типа оппозиции, но да. с каждым годом он им закручивал гайки, и это, эти вещи подтверждаются, говорили о том, что, что можно, какие расследования можно делать, какие нельзя. И они бы играли бы по этим правилам и по сегодняшний день. Ведь Эхо Москвы до последней секунды надеялась, что их не закроют. Не потому, что э, им не давали что-то вещать, а потому, что они хотели остаться э, э, в России. Можно ли считать вообще эти средства массовой информации как настоящими оппозиционными? Или это вот такая игрушка э, российская, которая устраивала там, с 2014 -го года, с 2008 -го года э, Путина для того, чтобы они существовали? Может быть, они действительно никакой оппозиции не, не являются? Ну, абсолютно точно. Они никакой оппозиции никогда не были. Ну, во-первых, они сами это декларировали. Тот же Венедиктов только и делал, что рассказывал везде, что мы не оппозиционные, мы независимыми. Он же, не, вы... он же не выходил с Кремля постоянно. Нет, ну, погодите, это было государственное издание. Оно принадлежало «Газпром-медиа». «Газпром» — это монополия государственная, ну, там, с каким-то иностранным и частным участием, но это все свои люди, это, то есть, государственный ресурс. Они жили на деньги налогоплательщиков. А то же самое делала отчасти новая газета, которая принадлежала, ну, там, Лебедев такой из КГБ выходец, покойный Горбачев с его Горбачев фондом, и Адоньев, бизнесмен Чемизова, да, вместе с Чемизовым их финансировали официально, финансировали новую газету и, конечно, ставили определенные границы. Это же администрация президента Кириенко, в том числе, рекомендовала это делать для того, чтобы сохранять этот контроль. То же самое происходило с «Дождем». «Дождь» создан был в свое время как некий проект для интеллигенции второго срока Медведева. Это была инициатива, которую, да, проявила сама Синдеева, уйдя с Серебряного дождя радиостанции, со своей подругой Тимаковой, в тот момент пресс-секретарем Медведева, и финансирование соответствующее под это было э, найдено. И, конечно же, он развивался, этот проект, именно так, что есть нелояльная среда, с которой надо работать. И администрация президента э, хотела иметь одну радиостанцию, одну газету, одну, одно телевидение. В условиях, как вот ты правильно говоришь, если бы не было этой монополии, которая государство определило, да, вот такой <coughs> зверинец для, так сказать, недовольных, а была бы свободная среда информационного обмена, было бы 100 радиостанций, 100 телевидений и 100 газет. Ну, были бы они или нет, я не берусь судить, но они бы конкурировали с точно такими же. И вот это произошло, между прочим, в Ютьюбе. 
Как только, значит, все недовольные, те, кто не были удовлетворены наличием вот этого загона для, так сказать, несогласных оппозиции, протестующих и всех остальных, тут же эта монополия начала рассыпаться. Ведь вот попытка перезагрузить эхо Москвы из-за границы, там они создали, по-моему, как-то сайт эхо, и новую газету, она там называется «Новая газета в Европе», и в том числе «Дождь», это попытка опять захватить нелояльную аудиторию теперь за пределами России. И она, эта попытка, собственно говоря, по-видимому, не удается. Потому что на самом деле, во-первых, они не выдерживают стабильной конкуренции. Иначе бы они да, попытались действовать только в рамках свободных площадок хостинга YouTube. Например, он дает эту возможность. А им все время нужна некая эксклюзивность. Да? Финансовая поддержка специальная, кабельные сети. значит, Везде открытые возможности сверх того, что дает законодательство и их права. А с этим не согласны уже европейские правила. Они вдруг начинают говорить, а у нас по-другому здесь все. Вы знаете, вот если вы хотите иметь латвийскую лицензию, то она имеет еще и национальные требования, в том числе и на латышском языке. А нам это зачем? А вот нет, извините, тогда, пожалуйста, не у нас, а где-то в другом месте эту лицензию получаете. Вот они не в состоянии в неэксклюзивных условиях функционировать как обычные СМИ. Потому что приходится конкурировать с точно такими же, как ты. И с этой точки зрения, безусловно, их неуспех, а я считаю, это неуспех, это отражение, собственно говоря, их э, э, желаний, которые совершенно не сочетаются с возможностями. Вот и все. Ну так, чтобы закончить эту тему, э, как ты относишься к слезам Синдеевой? Да я не знаю, она как бы, может быть, вполне искренне там плачет, женщина. Но дело в том, что кого это, в общем, интересует? Они там какие-то внутренние споры, надо было увольнять этого журналиста, не надо было увольнять этого журналиста. Но это их внутренние дела. Значит, посчитали они нужным его уволить, но это им не помогло сохранить лицензию. Ну, на мой взгляд, с этикой тут вообще дружбы никакой. Поэтому чего она хочет? Слезами добиться, чтобы вернули лицензию? Ну, так же не бывает. Подайте в суд, в конце концов, да? Да, вы усугубите свое положение в Латвии, несомненно, потому что никто не будет счастлив от того, что вы войдете в долгую судебную процедуру и с отрицанием этой темы долго-долго. Но это ваше право, вам никто его не отказывает. Они просто в висячем положении, у них и журналисты и коллектив «Дождя» в Риге, видимо, имеет какие-то визы, там на право занять трудовой деятельностью в этот период и так далее. И они имеют срочный характер. Ну, ясное дело, что если вы начали судиться и торпедировать э, латвийские органы власти, они вряд ли будут благосклонны по части сохранения вас на территории Латвии. И вряд ли будут продлевать эти трудовые визы. Ну, я так думаю. Поэтому плачет, плачет. Но как бы сочувствие личное, да ради бога, сколько угодно. Но это не меняет сути дела. Вот в чем, вот в чем ситуация. Давай с тобой обсудим, что такое, в принципе, сегодняшняя оппозиция, которая находится вне России, потому что в России это, в принципе, те, кто нет, себя называют. Нет, там ничего уже нет. Нет, нет, те, которые там хоть остались, они уже сидят. Смотри, ты, в принципе, в хороших отношениях с Навальным да. э, и с Касьяновым, э, ну. и, и, наверное, с Яшиным. Но ну. то, что происходит вне, да, э, напоминает ли это тебе какую-то российскую, белогвардейскую оппозицию там 20-х годов прошлого столетия, которые э, заполонили Париж и сидели там и плакали о, о том, как они вернутся э, в Россию? Ну, э, судьба всей э, русской политической традиции вне пределов э, метрополии, она всегда была печальна. Единственный положительный опыт это Ленин. С его, в общем, несколькими группами, которые сумели Благодаря немецким деньгам, благодаря радикальной идеологии и особой готовности, да, в отличие от всех пикейных жилетов, действовать, они, в общем, добились успеха, надо сказать. Ну, это было не только из-за личности Ленина, это все-таки в значительной степени повлияло... Роль Троцкого. Вот я только Мальчик. хотел сказать про Троцкого. Если бы Троцкий бы тогда не уступил свое место из-за того, что он еврей, то Ленином сегодня никто не вспомнил. Но видите как, дело не в том, что он уступил, сама ситуация была другой, потому что он не то чтобы уступил, просто военно-революционный комитет и совет, который он возглавлял, были не главными органами революции, они были наряду. Вот, и... 
если вы помните, там же в 17-м летом было, произошло объединение. Появились люди, которые от меньшевиков, а Троцкий был среди меньшевиков, ну, там они не называли себя меньшевиками в тот момент, они значит, присоединились к основному древу РСДРП, и, собственно говоря, таковы были правила игры. Не то, да, что но там... вот если сравнивать популярность Троцкого в 17-м году и Ленина, то это несравнимые вещи. Безусловно, безусловно, но, но, но там голосование внутри партии шло. Это же не были всенародные выборы, на которых Троцкий мог победить легко Ленина. Это все-таки была ну, сектантская структура, и поэтому они бы не выбрали Троцкого, а выбрали бы Ленина с высокой большей степенью вероятности. Кстати, его поддерживал сам Троцкий. Вот. И он был старше, и там много каких было причин. Поэтому, на самом деле, тут много мифов по этому поводу, но на самом деле -то он и был вторым лицом и в партии, и в военно-революционном комитете, сам Троцкий, потому что и он -то руководил заговором. Но мы отвлеклись. Что касается всей остальной эмиграции и, скажем так, дореволюционной, я уж не знаю, от Герцена и там Леоксельрод с Плехановым, и заканчивая там... Белой иммиграции, первой она считается, да, ее все-таки принято считать белой иммиграцией, первой и все последующие разницы все-таки есть. И вот она какая. Во-первых, есть разница политическая, она существенна, потому что вот даже белая иммиграция, она полагалась на свои силы в большей степени. Несмотря даже на воспользовавшийся моментом Ленина, он всегда полагался на собственные силы, и она была обращена в Россию, по большей части. Вот нынешняя иммиграция, она обращена не в Россию, а больше на Запад. Основная она либеральная, мейнстримная ее часть. Она либеральная, она обращена к поддержке Запада. И что произойдет, все само собой. Белая иммиграция, тот же РОВС, да, Российский общевоинский союз, попеременно там убивали лидеров, там, Кутепова, Миллера, э, ну, умер своей смертью Врангель, как главная фигура, э, хотя там групп было разнообразное, невероятное количество от кадетов э, до там, того же отца Набокова в театре застрелил монархист, э, монархисты, наследники престола, двор с самозванцами там, Кирилла там же, Владимировича и так далее. То есть, это Владимир Кирилловича. То есть, это была огромный винегрет аристократической среды. Прежде всего, ее. Но это были люди и убежденные, и все направлявшие свои усилия именно на Россию. Ровно оттуда и операция «Трест», вот, которой Савенков имел отношение, и многие другие. Нынешняя основная часть Иммиграции считают, что за них их работу по устранению Путина сделает кто-то другой. Украина, Запад, окружение Путина. Вот это их беда, да? которая непреодолимая. Вот в силу очень многих-многих причин. И второе, важная разница, но и преимущество нынешней иммиграции, она стоит в том, что ну, съелись вообще расстояния, они куда-то исчезли. Интернет преодолел это все. Вот я даже человек, который уже два года находится в эмиграции, я могу сказать, что вот э, э, если у тебя есть доступ в интернет, ты там имеешь вес, что ты имеешь, так сказать, коммуникацию с аудиторией в России, ну не только в ней, но и выехавших и так далее, ты можешь влиять на ситуацию очень более значимым образом, гораздо большим, чем это имела русская иммиграция или даже Ленин с его 100 газетами, так сказать, там рабочая правда, крестьянская правда и так далее. Гораздо больше влияет, гораздо более масштабный охват. Понимаете? То есть расстояние скукожилось, оно съелось. Поэтому власть Кремля озабочена тем, чтобы устранить вот эту коммуникацию, как с ней справиться. Создать фаервол, по примеру, китайского и так далее. Если бы, извините, у Ленина или у, э, так сказать, Керенского, который уехал, потом в Америке был, создавал там социалистический интернационал, была, был бы интернет, бог знает, как бы еще при Сталине бы все повернулось. Ну, или раньше чуть-чуть. И вот это преимущество, оно возможно, я просто высказываю догадку, оно сыграет более позитивную роль в том смысле, что оно может повлиять на аудиторию в России в гораздо большей степени. Несмотря на то, что, как я уже сказал, среда иммигрантская сильно деактивирована. Они не понимают, как им работать, как влиять на мобилизацию, на войну внутри России. Не за ее пределами, а внутри России. Больше беспомощности идеологической, я бы так сказал. Марик, спасибо. А? Наше время уже подошло к концу. В эфире был Марк Фегин. Мы заканчиваем нашу программу. До следующей недели. Всем пока-пока.